0: zu einer neuen Episode des Podcast Wollinspirationen. Ich bin Kaya. ich habe einen Online-Wollshop, den ihr unter www.lanafilia.de erreichen könnt und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Hallo, herzlich willkommen! Heute habe ich eine Folge, in der ich euch etwas über Anleitungen erzählen möchte, speziell über die Anleitungen, die man kaufen kann. Ich habe mir lange überlegt, ob ich mich dazu äußern möchte, weil ich, es könnte sein, dass ich mich da bei einigen etwas unbeliebt mache. Aber ich finde, wir müssen uns darüber unterhalten. Aber bevor wir zu diesem etwas gewichtigeren Thema kommen, habe ich ein bisschen Hausmeisterei und ich habe mein aktuelles Gewerkel und ein ganzes Rudel Termine für euch. Also lasst uns loslegen, damit wir heute... Ach so, äh, Entertainment-Tipp habe ich auch noch. Mal gucken, wie es so zeitlich hinkommt, sonst hebe ich mir das fürs nächste Mal auf. Dann lass uns mal starten. Ich habe eine Nachricht bekommen von der Schiffchenschieberin, die auch meinen Podcast hört, wenn sie ihre Schiffchen durch ihre Webarbeiten schiebt. Die kommt nämlich auch, wie ich, aus der ostwestfälischen Gegend und hat sich sehr darüber amüsiert, dass ich wohl anscheinend in irgendeinem Podcast das Wort verschlürt benutzt habe. Eigentlich bin ich ja schon so lange im Münsterland, dass so ganz explizit ostwestfälische Sachen größtenteils raus sind ich finde es aber trotzdem spaßig, dass es doch nochmal jemandem auffällt. Mir ist es nämlich gar nicht aufgefallen, ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang ich über Verschlürt gesprochen habe. Aber gut. Liebe Schiffchenschieberin, wir gehen dann mal irgendwann zusammen auf Schlür, wenn wir uns dann auf irgendeinem Wollfestival mal treffen. Einverstanden? Die liebe Prillien hat mich angeschrieben. Sie möchte gerne ein bisschen was übers Färben wissen. Da muss ich glaube ich selber noch recherchieren, weil meine bisherigen Färbeexperimente eher so in die Richtung Me fallen. Da möchte ich meine Erfahrung nicht teilen, beziehungsweise sie nur teilen, damit ihr das nicht so macht wie ich. Da kommt dann demnächst mal irgendwann was. Paris Girl hat mich eingedeckt mit unheimlich vielen tollen Häkelprojekten. Ich glaube gar nicht, was es für tolle Häkeldecken gibt. Das ist ein ganz fieses Virus, aber heute geht es mal nicht ums Häkeln. Ich habe gehäkelt, das, da komme ich gleich noch zu. Aber liebe Kerstin, vielen, vielen Dank für die ganzen tollen, tollen Links. Ich stelle euch auch ein paar davon in die Show Notes, da könnt ihr gerne mal gucken. Gibt's viele bei Revelry, also Häkeldecken, wer da ins Thema einsteigen möchte. Da gibt es unendliche Dinge. Dann war ich bei Frau sobund das Leben im Videopodcast. Den verlinke ich euch in den Shownotes. Ich muss jetzt mal gerade gucken. Ich habe vergessen, wie Frau sobund das Leben mit Vornamen heißt. Einen Moment. So, die liebe Nadja ist das. Die liebe Nadja strickt unheimlich viel für die Wooligans in Hamburg. Das ist eine Organisation, die für Obdachlose strickt. Und die Nadja hat einen Videopodcast, den ihr bei YouTube erreichen könnt. Und sie hat ausprobiert das Muster, was ich in der Episode empfohlen habe, in der es um die Pullover-Konstruktion geht mit dem eingesetzten Ärmel. Ich freue mich, wenn ich für solche Sachen inspirieren kann. Ich freue mich noch mehr, wenn ich dann das auch irgendwie zu Gehör gebracht bekomme. Und das ist ja eigentlich Sinn und Zweck der ganzen Geschichte, die ich hier mache. Ich möchte euch dazu animieren, mal was Neues auszuprobieren, über den Teller ranzugucken. Und das hat bei der Nadja anscheinend sehr gut funktioniert. Dann habe ich ein bisschen hin und her geschrieben mit dem Nadelhexchen, die mir zum einen zum nächsten Stricktreffen ein Buch mit Granny Squares mitbringen wird, um meinem Häkelvirus gerecht zu werden. Zum anderen schrieb sie mir, dass sie jetzt endlich rausgefunden hat, dass die Kaya mit I und nicht mit J schreibt. Ich finde das gar nicht so schlimm. Ich weiß ja, dass ich gemeint bin. Im Zuge dessen habe ich jetzt allerdings für meinen Shop eine neue Seite gebastelt, die habe ich das Lanafilia universum genannt. Und auf dieser Seite verlinke ich euch aktuell alles, was bei mir gerade wichtig ist. Da findet ihr Links zu den verschiedenen Instagram- und Facebook-Profilen, zum Glitzergeber vom Perlenpailletten-Plunderfall, zum Knit-in-Public-Day, ähm, zum Blog, zum Podcast. Also wenn ihr euch diese Seite einmal anguckt, da findet ihr eigentlich alles, was ihr über mich wissen müsst. Und dann hört auch dieses ganze namensverwirr theater auf, dass ich Kaya bin, aber eigentlich Claudia heiße. Der Wollshop heißt Lana Lanafilia, der Podcaster heißt aber Wollinspiration. Ich habe mir das damals überlegt. Ich hätte den Podcast ja schließlich auch irgendwie Stricken mit Lana Lanafilia nennen können oder so. Ich habe das absichtlich nicht gemacht, weil ich den Podcast ein bisschen vom Shop abkoppeln möchte. Klar lebe ich von meinem Shop, ich möchte meine Wolle verkaufen, aber den Podcast sehe ich jetzt nicht als reine Verkaufsveranstaltung, sondern ich möchte euch einen rein, einen wirklichen Mehrwert bieten, indem ich euch wirklich neue Sachen zeige, die wir zusammen ausprobieren oder ich ausprobiere und ihr guckt zu und amüsiert euch über meine Fehlschläge. Und deswegen ist das mit den Namen so ein Durcheinander. Darum habe ich jetzt diese Seite gemacht, die verlinke ich euch in Zukunft dann auch einfach immer noch in den Show Notes. Da findet ihr dann wirklich alles, was ihr über mich wissen müsst. Und das, was ihr sonst noch wissen wollt, das müsst ihr dann halt einfach mal fragen. Aber dann äh, ist es auch für euch einfacher und ich muss nicht immer in der Podcast-Folge runterbeten. Ihr findet mich bei, bei äh, Facebook unter Wollinspirationen und unter Lana Filia und hier und da und da und eine Seite Thema durch. So, dann, wo wir gerade schon bei, dem, bei der Linkliste sind, da habe ich euch auch verlinkt das Wollfestival in Düsseldorf. Am 17. und 18. August diesen Jahres findet das wieder statt. Ich bin als Aussteller dabei. Dann das Bunte Schaf in Bonn-Langenfeld im Treibhaus am 15. September. Da bin ich auch als Aussteller dabei. Beide Male zusammen mit Andrea. Freue ich mich schon drauf. Wird bestimmt wieder sehr lustig. Den Knit in Public Day hat wir letztes Mal schon erwähnt und den Perlenpailletten Plunderfall, auch da brauche ich ja jetzt nichts mehr viel zu sagen. Findet ihr halt jetzt alles auf dieser Universumliste. Ähm, Linkliste, wie auch immer man das nennen mag. Also im lanafilia Universum. Wer da noch einen besseren Namen hat, äh, nehme ich auch gerne. Mir fiel nur so schnell nichts ein und ich wollte das jetzt erledigt haben. Dann kommen wir zu meinem aktuellen Gewerkel, meine Granny Square Decke. Wächst locker flockig vor sich hin. Ich habe jetzt entschieden oder beschlossen, dass ich aus Gründen der Motivationssteigerung da einmal die Woche ein Update posten werde und zwar auf dem Wollinspirationen-Blog. Da könnt ihr meinen Fortschritt verfolgen. Die letzten Squares habe ich gehäkelt. Ich wollte schon wieder gestrickt sagen. Das sitzt noch so tief drin, also verzeiht es mir bitte. Ich häkel natürlich Granny Squares, ich stricke die nicht. Also die letzten habe ich gehäkelt mit der Adi-Swing-Nadel, die ich bei Revelry in der Gruppe Ende Neu von der lieben Darkmoon bekommen habe. Das ist eine ergonomisch geformte Nadel, an die ich mich erst ein bisschen gewöhnen musste. Ich bin mir nach wie vor noch nicht ganz sicher, ob ich sie gut finde. Sie liegt sehr schön in der Hand. Ich habe aber das Gefühl, dass ich manchmal mit der Nadel durchrutsche. Also ich würde gerne einen Faden holen. Erwische den Faden aber nicht und ziehe dann die Nadel ohne Faden durch und äh, dann habe ich die ganzen Maschen von der Nadel runter. Gerade bei Stäbchen ist das ein bisschen blöd, aber ich teste das nochmal ein bisschen. Außerdem habe ich von Bastelwastel eine Holznadel geschenkt bekommen. Ich hatte bei Reverie halt gefragt, wer nochmal Nadeln in 3,5 zum Testen hat, hatte ich euch ja auch erzählt. Die ist auch angekommen, da habe ich noch nicht mitgehäkelt. das werde ich dann die Tage machen. Da stelle ich euch dann bei Gelegenheit auch nochmal ein Bild aufs Block, weil diese Nadel vorne, da wo man den Faden durchholt, sehr schnell, sehr breit wird. Ich weiß noch nicht, ob ich damit zurechtkomme, ansonsten ist sie sehr schön leicht, ist schön, sieht aus wie gedrechselt, glaube ich. Wir testen das einfach mal aus. Ich halte euch da auf dem Laufenden. Dann habe ich weiter gestrickt an dem Celia von der Mary, Mary Annarella. Das ist ein Pullover, den ich in dem Dottergelb gestrickt habe. Da bin ich jetzt, ja, also ich bin jetzt an der Taille, ich habe die Taillenabnahmen ge gestrickt. Jetzt wollte ich gehäckelt sagen, also ihr macht, das macht mich irgendwie irre. Diese ganzen, wenn ich jetzt noch anfangen würde zu weben oder so, dann wäre die Verwirrung komplett. Also ich habe gestrickt bis zur Taillenabnahme, muss jetzt für die Hüfte wieder ein bisschen was zunehmen, wollte ja eigentlich ausprobieren, wie es funktioniert, wenn ich erst die Ärmel stricke hatte aber beim letzten Stricktreffen nicht so wirklich die richtige Nadel dabei. Ich weiß auch noch nicht, ob das heute funktioniert. Ich werde gleich mal in meinem Lager kramen und mal gucken, ob ich da jetzt dann doch erst die Ärmel und den Kragen mache, weil dann würde ich nämlich gerne unten dran so viel stricken, wie ich einfach noch Wolle habe oder bis es lang genug ist. Ich habe den Celia ja schon zweimal gestrickt und habe bei dem letzten vor allen Dingen, weil ich mit der Wolle ein bisschen knapp war, relativ kurze Ärmel dran. Und das finde ich schade, weil ich kurze Ärmel eigentlich nicht so schön finde. Also ich mag Ärmel, die so Oberarm kurz sind oder Ärmel, die bis deutlich an die Handgelenke gehen. Alles, was so halber Unterarm ist oder so, finde ich, ist für mich persönlich eine blöde Länge. Und das wollte ich diesmal vermeiden. Das heißt, es wäre eigentlich schlau, wenn ich jetzt erst die Ärmel stricken würde. Und dann einfach gucke, wie weit ich das unten mache. Die Menge reicht auf jeden Fall. Ich habe vier Stränge von der Satchel. Die ist übrigens bei den Sonderangeboten im Shop eingeräumt. Ich glaube, die geht raus. Das ist ein Single Garn. Könnt ihr mal schauen. Und wo wir gerade schon bei dem Thema sind. Ich habe auch in die Reste geräumt von String Theory einige Stränge. Und zwar Farben, die nicht mehr gefärbt werden. Also Auslauffarben. Da könnt ihr, wenn ihr die Qualität mal ausprobieren wollt, einen richtigen Schnapper machen im Moment. Das wird auch im neuen Shop-Newsletter zu finden sein. Guckt mal, vielleicht habt ihr da noch Glück. Ich glaube, bei der DK gibt es auch noch ein paar mehr Stränge in einer Farbe. Einfach mal schauen. So, jetzt komme ich hier wirklich von Nöcksken auf Stöcksken. Aber es ist ganz gut, weil dann habe ich jetzt nämlich Zeit für mein Hauptthema. Also Gewerkel waren halt wirklich die Granny Squares und die Celia. Ansonsten, ach so, nein, doch nicht. Ich habe noch was ausprobiert. Und zwar habe ich ja erwähnt, dass Paris Girl mir so viele tolle Muster für Häckeldecken geschickt hat. Unter anderem für die Scrape Hyazinths Blanket. Traubenhyazinten, Traubenhyazinnten, jetzt habe ich auch begriffen, was das heißt, okay. Ähm, und zwar ist das eine Decke auch aus Quadraten, bei denen es so ist, dass man... Rundes Blümchen strickt, nein häkelt und anschließend da draußen Quadrat macht. Ich habe mir das mal angeschaut, das Muster, habe mal spaßeshalber ein so ein Quadrat gehäkelt, weil ich musste ja mal ausprobieren, ob ich das kann. Ich bin ja, ja jetzt vielleicht doch schon ein bisschen fortgeschrittener Häkelanfänger. Hat ganz gut geklappt, gefällt mir sehr gut. Ich stelle euch dazu ein Bildchen ein. Ich hatte mir überlegt, man könnte eventuell, also es ist so, man startet mit einer Grundfarbe, macht einen kleinen Kreis, dann kommt drum zu ein Kreis in einer Kontrastfarbe, wieder die Grundfarbe und nochmal die Kontrastfarbe. Und außen drumrum dann halt wieder die Grundfarbe, sodass man diese Grundfarbe schon, dass die sehr viel Ruhe reinbringt, dass es also nicht zu unruhig ist. Und ich hatte mir überlegt, für die Kontrastfarbe eventuell was mit einem relativ langen Farbverlauf zu nehmen. Das kann ich mir total schön vorstellen, aber ich habe mich gezügelt und habe gesagt, ich kann jetzt nicht schon wieder Sachen für ein Häkelprojekt bestellen, schon gar nicht für eine Häkeldecke, wenn ich die erste noch gar nicht mal fertig habe. Aber das könnte in der ferneren Zukunft, wenn die Granny Square Decke fertig ist, nochmal was werden. So, und damit kommen wir zu meinem Hauptthema heute. Und zwar möchte ich mit euch über Anleitungen sprechen oder mit euch sprechen ist gut, also euch ein bisschen was dazu erzählen. Ähm, mir geht es vor allen Dingen um die kostenpflichtigen Anleitungen, die man bei Revelry oder auf den Homepages der Designer käuflich erwerben kann. In den letzten Wochen ist es mir über mehrere Kanäle zugetragen worden, dass es Strickerinnen und Stricker gibt, die das da mit dem Urheberrecht nicht ganz so genau nehmen und diese Anleitungen untereinander weitergeben. Ihr lieben ich möchte da jetzt nicht den moralischen Zeigefinger heben. Ihr wisst alle selber, dass das nicht rechtens ist. Sondern ich möchte euch zum einen Alternativen aufzeigen, zum anderen aber auch mal erzählen, was alles so hinter einer Anleitung steht, damit ihr mal verstehen könnt, was da für ein Aufwand ist. Ich persönlich habe das früher auch gemacht, Anleitungen weitergegeben, zwar nicht im großen Maßstab, sondern nur, wenn sich das irgendwie mal ergab. Habe da jetzt aber drüber nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass ich die Anleitungen, die ich stricken möchte, auch weiterhin kaufen werde. Ich habe ja auch schon die ein oder andere Strickanleitung veröffentlicht. Und ich erzähle euch mal, was da so für ein, ganz, für ein wirklich großer Aufwand hintersteckt. Es geht ja definitiv schon dabei los, ich muss das Material haben. Gut, jetzt werden die einen oder anderen sagen, das kriegen die Designer ja gestellt. Jein ist möglich, ja, hat aber für die Designer genauso wie für die Blogger wieder das Problem, dass sie das als Einnahmen versteuern müssen. Das heißt, eigentlich ist es für die sogar besser, sie kaufen die Anleitungen selber, dann können sie es nämlich als Kosten absetzen. Die Kosten sind aber trotzdem da und zwar ist das halt nicht nur das Material, es ist auch natürlich nicht nur die Wolle, sondern alles, was darum zugehört, also Nadeln, äh, das wisst ihr alle, was ihr selber zum Stricken braucht, dann ist es ja nicht damit getan, so eine Anleitung eben mal aufzuschreiben. Also für mich ist es so, dass die Anleitung dann, wenn ich sie aufgeschrieben habe, definitiv erstmal zur Tech-Edition geht. Das heißt, es gibt spezialisierte Strickerinnen und Stricker, die solche Anleitungen auf Herz und Nieren prüfen. Das sind dann die, die nochmal gegenchecken, ist das schlüssig geschrieben? Stimmt die Anzahl an Maschen, die da angegeben ist? Geht das Muster so auf? Kann man das verstehen, was der Designer da geschrieben hat? Kann man das nachstricken? Oder ist das irgendwie völlig durcheinander und müssen wir dann nochmal drüber reden, wie wir das gescheit formulieren? Das sind die Tech-Editoren. Je nach Anleitung und je nach Größe kann so ein Tech-Editor auch schon mal dreistellige Beträge bekommen. Nur damit ihr mal wisst, um was für Summen wir hier oder um was für Summen es hier geht, über welche Summen wir hier reden. Wenn ich das Muster von der Tech-Edition zurück habe, geht es meistens an die Teststricker. Gut, die kosten mich nichts, außer meiner Zeit. Über die haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Es braucht ja auch Zeit, so ein Muster zu stricken. Aus eigener Erfahrung weiß ich, man strickt mehr zurück bzw. ribbelt, als dass es vorangeht. Wenn ich also so ein normalerweise ein Tuch in 10, 12, 15 Stunden stricke, wenn ich das entwerfe, könnt ihr locker die doppelte Zeit rechnen. Dann kommen halt die Testschricker dazu. Das kostet auch wieder Zeit für den Designer. Es kommt das Fotoequipment dazu, das man haben muss. Es sei denn, man engagiert einen Fotografen. Das sind ja auch wieder Kosten, die auf einen zukommen. Man muss das Ganze in ein gescheites Layout bringen, im Normalfall hat man eine Webseite und alles, was dazugehört. das sind auch Kosten, die damit reinspielen. Ich muss auch meine Webseite unterhalten. Und dann, wenn ich diese ganzen Kosten, die da entstanden sind, alle abgezogen habe, dann muss auch noch mal was überbleiben, dass der Designer davon auch irgendwie was hat. Und an dieser ganzen Aufstellung werdet ihr schon gemerkt haben, das Schreiben von Anleitungen macht sich nicht mal eben so. Das ist ein verdammt aufwendiger und harter Knochenjob, Gerade die Teststrickrunden finde ich persönlich immer sehr anstrengend, weil es findet sich immer noch irgendwo eine Kleinigkeit. Ich bin da nun auch leicht perfektionistisch veranlagt. Ich möchte es auch eigentlich immer perfekt haben. Das klappt auch nicht immer. Aber das ist wirklich sehr, sehr aufwendig. Und dann finde ich, ist eine Anleitung für 5, 6, 7 Euro für einen gescheiten Pullover auch durchaus angemessen. Man überlegt sich, man kauft Wolle für einen dreistelligen Betrag, um einen Pullover zu stricken und ist dann aber zu geizig, noch mal 5 Euro für eine Anleitung zu bezahlen. Leute, das finde ich nicht in Ordnung. Ihr müsst euch mal überlegen, was passiert, wenn ihr die Anleitung nämlich nicht kauft, sondern halt irgendwie weitergebt. Dann passiert Folgendes. Es schreiben immer weniger Menschen diese Anleitung, weil es sich einfach nicht rechnet. Und dann bekommen wir nur noch die Anleitungen von den großen Designern, die es geschafft haben, die den Durchbruch haben. Und dann leidet aber die Vielfalt. Es gibt dann nur noch Shifty-Muster von Andrea Mowry und Fading-Muster von Jorge Locatelli. Wollt ihr das? Einfach mal als kleinen Denkanstoß. Die ganze Anleitungsgeschichte ist sowieso ein bisschen im Schwang. Und zwar ist da die frenchie im Moment sehr vorreitend. Frenchie oder François Denoy ist die Designerin, die hinter Aruanitz steckt. Frenchy ist Amerikanerin, lebt in Japan und hat Maori-Wurzeln. Das ist also eine sehr interessante Mischung. Und Frenchie designt seit einigen Jahren verschiedene Strickmuster, die ihr alle auch bei Revelry findet. Die verlinke ich euch auch in den Shownotes. Aber was jetzt kommt, ist eigentlich folgendes. Frenchie hat ein neues Modell entwickelt und zwar nennt sie das das Pay What Works Modell. Sie hat ihre Anleitungen alle bei Revelry eingestellt und sehr viele Anleitungen sind mit Couponcodes versehen, sodass der Preis, der aufgerufen ist, das ist derjenige, von dem sie meint, dass der kostendeckend wäre. Da jetzt aber auch unter den Strickern viele sind, die nicht unbedingt so viel Geld übrig haben und für die dann 12 Dollar auch eine Menge Geld ist, hat sie eine Staffelung eingeführt, mit der man den Preis mit einem Couponcode reduzieren kann. Also wenn das Pattern regulär 12 Dollar kostet, gibt es unterschiedliche Abstufungen. Ich glaube, dann gibt es einen Couponcode für 6, einen für 7,20 Dollar und einen für 9 Dollar wo dann der Stricker selber auswählen kann, in welchem Rahmen er die Arbeit von Franchi unterstützt. Sie hat das jetzt ausprobiert. Das gibt es, glaube ich, seit letzter Woche irgendwann, hat sie das äh, online gestellt. Und ich finde das sehr interessant und bin gespannt, was sie dafür für Erfahrungen mitmacht, um mal zu gucken was die Leute wirklich bereit sind dafür zu zahlen. Weil es können ja jetzt wirklich jeder hingehen und sagen, okay, ich zahle die vollen 12 Dollar oder ich zahle halt nur 6 Dollar oder ich zahle 7,20 Dollar oder gut, für uns Europäer kommt da immer noch die Mehrwertsteuer drauf. Bitte im Hinterkopf behalten. Außerdem hat sich Franchi dann auch bei Patreon und bei Kofi registriert. Bei Kofi kann man ihr dann äh, quasi einen Kaffee kaufen für 3 Dollar. Oder über Patreon kann man sie auch unterstützen. Patreon ist eine Plattform, die halt Menschen unterstützt, die künstlerisch tätig sind. Wo man über regelmäßige Spenden Zusatznutzen bekommt. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht geguckt, was es bei Frenchie ist, aber ich kann mir vorstellen, dass es ähm, vielleicht ein Pattern nur für die Patreon-Nutzer ist oder wie auch immer. Ich glaube, Shanti Manu ist auch bei Patreon. Die macht zum Beispiel dann extra Videos, oder solche Sachen nur für die Unterstützer bei Patreon. Da hat man also auch einen Zusatznutzen davon, wenn man den Designer oder den Werkenden da unterstützt. Was Frenchi da macht, finde ich super spannend. Ich werde das so ein bisschen im Auge behalten. Und was sie jetzt auch gemacht hat, da schrieb Paris Girl auch in der Lana Filier gruppe bei Revelry, sie hat jetzt ganz, ganz viele Pattern auch auf kostenlos gestellt. Und zwar sind das die Pattern, die schon älter sind, und deren Verkauf sich quasi amortisiert hat. Also wo sie gesagt hat, da habe ich jetzt so viele von verkauft, damit ähm, hat sich dieses, diese, diese Anleitung quasi gelohnt. Und jetzt kann ich der Community was zurückgeben und diese Pattern umsonst hergeben. Auch das finde ich super interessant. Ich verlinke euch das alles mal in den Shownotes, dann könnt ihr euch das mal anschauen. Also sowohl so ein Beispiel von, einem, von einer Anleitung, die nach dem Pay-What-Works-Prinzip funktioniert, als auch die freien Anleitungen natürlich, finde ich durchaus unterstützenswert. Mich würde mal interessieren, was ihr dafür eine Meinung zu habt. Wenn jetzt jemand so eine Anleitung für quasi einen variablen Preis aufruft, was ihr dann bereit wärt zu zahlen, hängt natürlich auch immer von der Anleitung ab, weiß ich auch. Aufwendige Anleitungen sind halt einfach auch teurer. Müssen sie sein, weil es geht gar nicht anders. So, und dann wollte ich euch noch auf die Gruppe Love and the Freebies hinweisen. Und zwar ist das eine revelry gruppe bei der es verschiedene Threads gibt, welche Muster man zurzeit umsonst oder vergünstigt bekommen kann. Oder auch für immer umsonst. Also Love in the Freebies heißt, wir lieben die freien Muster. Frei übersetzt. Und das ist so eine Sammelstelle für alles an Anleitungen, die vorübergehend reduziert sind, für immer reduziert sind, vielleicht auch mal vorübergehend frei sind. Es gibt also auch immer mal Designer, die Anleitungen nur für eine Woche freistellen, manchmal auch nur für einen Tag. Da muss man manchmal auch ein bisschen flott sein. Aber wenn man da regelmäßig reinguckt, ich meine, da gibt es auch viele Sachen, wo ich sage, da brauche ich keine Anleitung für. Ich meine, ne? oder Sachen, wo ich sage, stricke ich im Leben nicht. Aber man kann auch wirklich tolle Sachen da entdecken. Und dann verlinke ich euch das auch, dann könnt ihr da auch mal gucken. So kann man halt auch an Anleitungen kommen, die umsonst sind. Und ich möchte das gerne jetzt als einen Denkanstoß auffassen, dass man sich mal überlegt, warum... Gibt es diese Strickanleitungen, warum kosten die was und warum bin ich bereit oder eben nicht bereit, diese Kosten zu bezahlen? Ich finde, die Versuchung ist natürlich groß. Man hat eine Datei auf dem Rechner liegen, die mal eben ausdrucken und weiterreichen. Ja, verstehe ich. Legal ist es nicht. Und vielleicht kann ich bei dem einen oder anderen einen Denkanstoß liefern und äh, ihr überlegt euch in Zukunft, ob ihr das machen möchtet oder eben halt nicht. Und da möchte ich noch ein, ähm, eine Bemerkung hinzufügen, und zwar ist mir eine Geschichte zugetragen worden, dass es jemanden gibt, der überhaupt nicht mehr gerne zu seinem Stricktreffen geht, aus dem einfachen Grund, weil sie eben die Anleitung nicht umsonst weitergibt. Und da von den Mädels regelrecht fertig gemacht wird, sondern nach dem Motto, stell die nicht so an, gibt es doch weiter. Leute, das geht gar nicht. Wenn sich jemand an, daran hält, dass es, nicht weitergegeben werden darf, dann finde ich das ein Ding der Unmöglichkeit, denjenigen auch noch so fertig zu machen, dass sie nicht mehr zum Stricktreffen gehen mag. Geht's noch? So, das dazu. Ich möchte hier jetzt wirklich nicht mit dem Hammer draufhauen, aber vielleicht gibt es einen Denkanstoß für den einen oder die andere, wie man mit solchen Sachen in Zukunft umgehen möchte. Jo, und jetzt habe ich noch einen ganz kurzen Moment, bis wir die halbe Stunde voll haben und werf euch gleich noch einen Entertainment-Tipp hinterher. Und zwar ist das ein Entertainment-Tipp, den ich der lieben Anja Ügedrasil82 verdanke, die was Podcasts angeht ein unermesslicher Quell neuer Ideen und Folgen und Sendungen und Shows ist. Also wenn ich mal nicht mehr weiß, was ich hören möchte, dann habe ich so eine Liste, die habe ich mal mit Anja besprochen. Da gucke ich dann rein und irgendwas von diesem Podcast springt mich an. Es funktioniert. Was ich jetzt auf den Ohren habe, ist der Podcast Methodisch Inkorrekt. Methodisch Inkorrekt ist ein naturwissenschaftlicher Podcast. Den gibt es seit 2013. Ich bin ja selber auch Naturwissenschaftler und wie das dann so ist, wir gehen den Sachen auf den Grund also musste ich auch in 2013 anfangen, das zu hören. Methodisch inkorrekt sind zwei Physiker, der Nikolas und der Reinhard. Die arbeiten an einer Uni im Ruhrgebiet, ich glaube in Essen, Bochum, Duisburg, irgendwo in einer ruhrgebiets Und treffen sich alle 14 Tage und unterhalten sich zwei Stunden lang über mindestens vier Themen, die jeweils einer von ihnen vorbereitet hat, von dem der andere aber keine Ahnung hat. Da die beiden Physiker sind, ist das sehr naturwissenschaftlich angehaucht. Ich habe ja selber auch eine Naturwissenschaft studiert. Böse Zungen behaupten ja, wir Pharmazeuten sind die Universaldilettanten, wir wissen von allem ein bisschen und von nichts genug. Ich habe aber während meiner Unizeit aufgrund der Fachschaftsarbeit, die ich da gemacht habe, also für die, die es nicht kennen und nicht an der Uni waren, eine Fachschaft, das ist sowas wie eine Schülervertretung nur für das Fach, was man studiert. Also ich war dann in der Fachschaft Pharmazie, habe da auch ein bisschen Studierendenpolitik mitgemacht und habe im Zuge dessen einige naturwissenschaftliche andere Fachschaften kennengelernt. Und wenn ich mir methodisch inkorrekt anhöre, es tut mir schrecklich leid, aber ich komme mir vor wie 1994 bei der Fachschaft Mathe im Keller vom Hochhaus am Kosfelder Kreuz in Münster, wo solche Gespräche wirklich Gang und Gebe waren. Ich komme mir vor wie nach Hause kommen. Es ist richtig toll. Die beiden erklären die Themen auch, ja gut, jetzt nicht völlig für blöde, ein bisschen wissenschaftliche Ahnung muss man halt schon haben. Mit einem Humor dabei, es werden Experimente gemacht, die man nur hören kann, weil man ja einen Podcast hört, die aber trotzdem super spannend sind. Manche laden auch wirklich zum Nachmachen ein, also das mit dem Laser und der Kurz- und Weitsichtigkeit aus Episode 2, glaube ich, muss ich unbedingt noch mal ausprobieren. Die Episoden sind, also zumindest die, die ich bisher gehört habe, zwei Stunden lang. Da die aber immer mehrere Themen besprechen, kann man die auch so häppchenweise hören. Ich höre dann, wenn ich unterwegs bin, immer von einem Thema höre ich dann komplett durch und dann mache ich eine Pause, da kommt man immer ganz gut wieder rein. Wer so ein bisschen naturwissenschaftlich monkig veranlagt ist, für den ist das eine ganz spannende Idee, mal bei Methodisch Inkorrekt reinzuhören. Ich glaube, dieser Podcast ist auch relativ bekannt. Die beiden sind jetzt auch auf Tour. Ich glaube, Frau jetzt kocht sie auch noch, hat sogar Karten dafür. Ich habe mir die Tourdaten mal angeschaut. Leider passt es bei mir terminlich so gar nicht rein. Ich hätte halt nach Münster fahren können. Da ist aber irgendwas anderes an dem Termin, da kann ich nicht. Sonst hätte mich das durchaus auch verführen können. Also gefällt mir sehr gut. Und mit diesem Tipp möchte ich den heutigen Podcast beenden. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Wir hören uns Nächste Woche, bis dahin, alles Liebe, eure Kaya.